0: Keterkaitan ruh dengan badan ada lima jenis, lima keadaan yang berbeda. Ruhnya itu juga, badannya itu juga. Seperti kita, ada ruh, ada badan. Kita sekarang sedang mengalami tipe atau jenis keterkaitan yang kedua. Adapun keterkaitan yang pertama adalah. Keterkaitan ruh dengan badan ketika kita semua masih berada dalam perut ibu berupa janin. Tadinya hanya badan diproses berkembang oleh Allah Azza Wajalla sampai usia empat bulan. Ketika usia kandungan empat bulan ditiupkanlah ruh kepada badan. Menyatulah, maka empat bulan masa kandungan tersebut barulah ada gerakan di dalam perut ibu. Ada kata orang Sunda baru usik atau uyak, sudah mulai bergerak sedikit. roh sudah masuk ke dalam badan. Kita tidak tahu, tidak merasakan, tidak ingat bagaimana kondisi kita saat itu. Terus sampai lima bulan berikutnya. Dari usia kehamilan empat bulan sampai usia kehamilan sembilan bulan. Setelah sembilan bulan lahirlah manusia dalam bentuk bayi yang sangat kecil dan mungil. Menangis. Di sana ada ruh, ada badan. Dan inilah keterkaitan yang kedua. Ketika ruh ada di dalam badan dan kedua-duanya lahir ke alam dunia sampai sekarang. Ketiga, keterkaitan ruh dengan badan ketika tidur. Ruh itu keluar dari badan kita. Tapi masih ada kaitan. Sehingga apa yang dialami oleh ruh di alam mimpinya seringkali berkaitan atau ada efek kepada badan. Ruhnya mengalami umpamanya berteriak, badannya di atas tempat tidur benar-benar berteriak. Kadang-kadang pada diri anak kecil mimpi ngompol, betul-betul ngompol. Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri betul-betul junub. Kadang-kadang mimpi jatuh dari tempat atas ke bawah, benar-benar jatuh dari tempat tidur ke bawahnya. Itu dalam keadaan tidur. Terpisah tapi masih ada kaitan. Dan itulah jenis hubungan yang ketiga. Ini juga berlaku pada waktu orang pingsan atau bahkan koma. Keluar ruhnya dari jasadnya. Tapi masih ada keterkaitan dengan keterkaitan yang lemah. Sampai orang itu bangun lagi dari tidurnya atau sadar lagi dari pingsan atau komaknya. Maka itu ditandai dengan masuknya kembali ruh itu ke dalam jasadnya. Lalu normal lagi. Seperti Biasa. Inilah yang ketiga. Jenis keterkaitan yang keempat adalah keterkaitan ruh dengan badan di alam barzakh, di alam kubur. Sekalipun ruh itu terpisah dari badan, menyendiri, tidak bersatu dengan badan, tapi tidak terpisah secara total. Dan hadis-hadis ada yang menunjukkan ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya masuk ketika ditanya oleh dua malaikat di alam kubur yaitu munkar dan nakir. Atau ketika menjawab salam orang-orang yang salam ke kuburan. Dan ini pengembalian yang khusus di momen yang khusus. Tidak berarti terus-menerus menyatu selama di alam kubur sampai hari kiamat. Itu yang ketiga. Eh, yang keempat. Adapun yang kelima, keterkaitan ruh dengan badan pada hari ketika badan ini dibangkitkan. Dan inilah sesempurna sempurna keterkaitan ruh dengan badan. Jadi benar-benar masuk lagi ke dalam badan, hidup lagi, tapi kondisi badannya berbeda dengan yang sebelumnya, berbeda dengan empat jenis keterkaitan sebelumnya. Karena nanti badan itu tidak lagi mengalami kematian, tidak lagi mengalami tidur, tidak lagi mengalami kerusakan dan seterusnya. Inilah lima jenis keterkaitan antara ruh dengan badan. Ruh ini merasakan nikmat dan juga merasakan azab ketika mereka berada di alam kubur. Madhab imam-imam generasi salafus soleh menyatakan bahwa mait apabila dia mati, Baik badannya ataupun ruhnya di alam kubur, merasakan nikmat atau merasakan azab. Terasa oleh ruh dan badan dua-duanya. Baik itu ketika terpisah ataupun ketika menyatu. Ketika menyatu, ketika sedang mengalami fitnah kubur, menjawab pertanyaan di alam kubur. mengalami ketakutan ketegangan kengerian dan ketika terpisah antara roh dengan badan di alam kubur dua-duanya mengalami nikmat atau adab tergantung amal yang dilakukan oleh orang itu ketika di dunia ada kaitan walaupun tidak menyatu sehingga dua-duanya baik badannya ataupun, Ruhnya mengalami, merasakan nikmat ataupun adab. Taubahnya ketika, ketika tidur, dua-duanya terpisah. Ruh keluar dari jasad, tapi masih ada kaitan. Apa yang dialami oleh ruh, dialami mimpi berefek kepada badan. Kalau mimpinya mimpi yang menyenangkan, badan ikut merasakan kesenangan. Kalau umpa mimpi yang membuat dia menderita badan juga ikut teriak-teriak umpah tapi nggak keluar suaranya dan seterusnya maka seperti itu juga di alam kubur Ahlu sunnah Waljamaah sepakat bahwa jiwa mengalami nikmat ataupun azab sekalipun terpisah dari badan di alam kubur. tapi baik mengalami nikmat ataupun azab, ada efek ke badannya. Badannya masih ada hubungan keterkaitan dengan ruhnya. Maka nikmat kubur dan azab kubur terasa oleh dua-duanya, baik ruhnya ataupun badannya. Berdasarkan hal itulah, maka Apa yang dialami oleh badan dan juga ruh di alam kubur ada dua jenis yang mereka alami atau rasakan mungkin kena adab kubur mungkin memperoleh nikmat kubur itu semua menunjukkan alam kubur ada nikmat kubur ada dan adab kubur juga ada diantara adanya dalil. Tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur diambil dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengingkari keberadaan alam kubur, karena tegasnya pernyataan ayat dan hadis tentang hal itu. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya adab kubur adalah pertama. Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, Walau tara, Izi al-zalimuna fi gamaratil maut, wal-malaikatu basitu aydihim, akhriju anfussakum. Al-yawmatu jizawna azabal hun, bima kuntum taquluna arallahi ghairal haq, wa kuntum an ayatihi tas Kata Allah seandainya engkau, Hai hey Muhammad, melihat ketika orang-orang dholim berada dalam sakaratul maut. Para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka, maknanya memukuli mereka dengan tangan-tangannya. Memukuli orang yang sedang sakaratul maut ini. Sambil membentak akhrijuang fusakum Keluarkan ruh kamu Pada hari ini Kamu dibalas dengan adab yang menghinakan Karena dulu kamu berbicara Tentang Allah tanpa hak Dengan pembicaraan yang tidak benar ngaco. Dan kalian dulu takabur Dari ayat-ayat Allah Ini ucapan bentakan malaikat ditujukan kepada orang kafir yang akan mengalami kematian. Para malaikat menyatakan saat itu menyuruh akhriju angfusakum, keluarkan ruh-ruh kalian. Lalu malaikat menyatakan, Pada hari ini, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Maksud pada hari ini adalah hari ketika orang itu sudah mati, masuk ke alam kubur. Sebelum kiamat datang nanti. Dan ini menunjukkan azab kubur. Oleh karena itulah maka al-yaumat tujzaun pada hari ini kalian akan dibalas. Yang dimaksud pada hari ini adalah hari ketika dunia masih ada. Tapi orang itu sudah mati, sudah masuk ke alam kubur. Dan ini maknanya adalah adab kubur. Yang pertama. Dalil kedua dari ayat terdapat dalam surah Tur 45-47. Allah berfirman dalam ayat itu. Fadarhum hatta yulaqu yawmahumul ladhi fihi yus'aqun. Yawma la yugni anhum kaiduhum shay'a walahum yungsurun. Wa inna lilathina zolamu azaaban duuna dharik. Wa lakinna la ya'lamun. Kata Allah biarkan mereka sampai mereka berjumpa dengan hari Di mana hari itu mereka akan dibinasakan Pada hari ketika tipu daya mereka tidak ada manfaatnya sama sekali Dan mereka tidak ditolong Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab Yang kadar azabnya di bawah itu Agak enteng. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi ada dua jenis azab. Azab akhirat dan azab sebelum itu. Adab akhirat dahsyat. Azab sebelum itu lebih enteng, lebih ringan. Azab sebelumnya itu apa? Ada dua kemungkinan. Mungkin azab di dunia berupa terbunuhnya orang kafir di medan perang. Sehingga terhina atau musibah-musibah penderitaan lain yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Atau mungkin juga azab yang dimaksud di sini adalah azab di alam barzakh. Azab di alam kubur. Dan inilah yang lebih jelas karena kebanyakan mereka, kebanyakan orang kafir. Banyak yang mereka itu tidak terbunuh di medan perang ketika hidupnya di dunia. Malah membunuhi orang-orang muslim. Banyak yang tidak mengalami penderitaan yang dahsyat. Hidupnya di dunia ini senang. Karena berkuasa dan banyak uang, banyak pendukung. Oleh karena itulah maka, Wa inna liladzina zolamu azaban Bagi orang-orang yang zalim makna zalim di sini kafir. Ada azab sebelum adab hari kiamat. Yang dimaksud adalah azab di alam barzah. Ada orang kafir yang diadab di dunia dalam bentuk dihinakan, dibunuh oleh orang muslim di medan perang, terluka, tertawan, hina. Atau kekuasaannya dicabut, kekayaannya dicabut, diberi berbagai macam penyakit, musibah, menderita. Mungkin itu di dunia. Ada juga yang diberikannya di alam barzakh. Karena banyak orang-orang kafir yang ketika di dunia tidak menderita. Atau hanya sedikit. Mereka berkuasa, mereka berpangkat, mereka banyak pengikut, mereka banyak uang, senang. Mereka di alam barzakhnya diazab. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat tua Inna lil ladzinaudzolamu azaban dunah dalik, walakin nakhsharun nas, walakin nakhsharuhum layalaman. Bagi orang-orang zolim ada azab sebelum azab akhirat. Azabnya di bawah kadar azab di akhirat. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Maksudnya adalah azab barzah. Dan ini menjadi dalil ayat yang menjelaskan tentang adanya adab kubur bagi mereka. Ini dalil yang kedua. Yang ketiganya firman Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Kata Allah, Fawaqahu Allahu sayyati ma makaru' وحاق kata Allah swt Allah menyelamatkan Musa dari kejahatan makar mereka makar Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya Allah selamatkan. Lalu, azab yang buruk justru meliputi, mengelilingi, merubung balad tentara Fir'aun. Itu ketika di dunianya. Setelah mereka mati masuk ke alam kubur Allah menyatakan An-naru yu'raduna alaiha gudu'a wa'asyiya Naraka dihembuskan Kepada mereka setiap pagi dan petang Ini di alam kubur Wa yawma taqu Musa Dan nanti pada saat hari kiamat Adkhilu ala fir'auna asyad dal'adab Masukkan bala tentara Fir'aun ini ke azab yang lebih dahsyat. Di akhirat lebih dahsyat. Tapi sebelum di akhirat, sekarang setiap pagi dan petang. Kekuburan mereka, ke alam kubur mereka, dihembuskan api neraka. Panasnya, baunya, kengeriannya bertiup ke alam kubur mereka. Terus setiap hari, setiap pagi dan petang. dan ayat ini menjelaskan tentang dua jenis azab, azab di dunia berupa eh uh, uh, dua jenis azab. Pertama, azab di alam kubur berupa dihembuskannya api neraka ke alam kubur mereka dan nanti di akhirat di neraka Fir'aun akan dimasukkan ke azab yang jauh lebih dahsyat. Inilah Dalil ketiga dari Al-Quran. Dalil keempat diterangkan dalam surah Al-Waqi'ah dari ayat 83 sampai 94. Ada 11 ayat di dalam surah ini. Allah berfirman: "Falaula ida balaghatil hulqum, wa antum hina tanzurun." ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مادنين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين وريحان نعيم Wa amma in kana min ashabil yamin Fasalamun laka min ashabil yamin Wa amma in kana min al-mukadzibin al-dollin Fanuzulu min hamim Wa tasliyatu jahim Inna hada lahu al-haqqul yaqin Kata Allah Kenapakah Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Saat itu kalian melihat dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian tapi kalian tidak melihat. Kenapa kalau memang kalian tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa kalian tidak kembalikan itu ruh ke dalam badan kalian kalau kalian orang benar? Tapi kan mereka tidak bisa ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, mereka tidak bisa mempertahankannya, memasukkannya kembali ke dalam badan untuk melanjutkan hidupnya, enggak. Lepas gitu aja. Kalau memang benar kalian tidak dikuasai oleh Allah, kenapa tidak dikembalikan itu ruh ke dalam jasadnya untuk melanjutkan kehidupan dan menghindari kematian? Sudah mati masuk ke alam kubur. Maka ada tiga golongan nasib manusia di alam kubur. Pertama, Fama إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Adapun kalau ruh ini termasuk orang yang mukarrabin. Dekat dengan Allah. فَارَوْحٌ وَرَوْحَانٌ وَجَنَّةٌ naim. Dia akan mengalami kenyamanan, ketenangan dan rizki yang melimpah serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah yang disebut ashabi atau al muqarrabun golongan terbaik di semua golongan yang ada. Wa amma ingka min ashabil yamin. Adapun kalau dia ini termasuk golongan kanan ini juga golongan orang mukmin, ali surga. Fasalamun laka ashabil yamin. Maka keselamatan atas kamu. Hey, golongan kanan. Ini juga dapat nikmat kubur. Nah yang bahaya. Yang memprihatinkan golongan yang ketiga. Wa amma kana minal mukadzibin al Adapun kalau dia termasuk orang yang mendustakan dan orang yang sesat. Fanuzulum hamim Dia akan memperle hidangan jamuan dari hamim air yang sangat panas dengan panas yang puncak jahim. Dijerumuskannya ke dalam neraka jahim Nah ini tiga golongan manusia Al muqarrabun Ashabul yamin dan ashabul Shimal. Ashabul Shimal, ashabul yamin dan al-muqarrabun dapat nikmat kubur, dapat nikmat akhirat. Adapun yang ketiga, ashabul Shimal, golongan kiri, dapat azab kubur dan juga dapat azab akhirat yang jauh lebih dahsyat. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan al-muqarrabun, memperoleh nikmat kubur, selamat dari fitnah kubur dan terhindar dari azab kubur. Memperoleh surga yang tertinggi. Dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Semoga Allah azza wa jalla memasukkan kita ke dalam golongan seperti itu. dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang adanya alam kubur, baik nikmat ataupun azab. Adapun hadis jauh lebih banyak lagi. Hadis-hadis tentang alam kubur, azab kubur, nikmat kubur mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi itu hadisnya banyak dari banyak sahabat tapi lafaz-lafaznya berbeda Isi redaksinya berbeda Tapi temanya sama Satu yaitu tentang adanya alam kubur Baik fitnah kubur nikmat kubur Ataupun adab kubur Kita akan bawakan beberapa hadis saja diantaranya Pertama hadis sahihain Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Anan Nabiya alaih salatu wassalam marra biqabrain فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير امما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم دع بجريده فشقها نصفين فقال لاله يخفف يخفف عنهما ما لم ما لم Malam bisa Kata ibnu Abbas, Nabi Salausam melewati dua kuburan. Beliau berhenti. Lalu berkata, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini, dua-duanya sedang diazab. Tapi dua-duanya tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Enggak. Mereka anggap kecil. Dalam riwayat lain, bala inna La kabir. Kata Naib, padahal dua kesalahan ini besar menurut syariat, tapi menurut pelakunya enteng, ringan, tapi dia azab. menunjukkan dua perbuatan ini termasuk dua perbuatan dosa besar, karena diancam dengan azab di alam kubur. Adapun yang pertama adalah ruminal baul. Pertama orang ini tidak bersih bersih setelah kencing. Setelah kencing mungkin kencingnya di jalan atau di terminal. Di terminalnya bukan DWC umumnya di ban Atau kalau orang kebelat gitu ya lagi di tol minggir saja, ngumpet saja di mana saja tidak dibersihin itu, padahal bisa. ambil air mineral gitu ya bisa dibersihkan. Kalau atau tidak ada air dengan batu yang oleh cari batu ya kemudian dibersihkan. Itu secara syari istijmar namanya. Ini tidak celana kencing dibiarkan begitu saja. Walaupun umpamai dengan fikiran nanti kalau mau sholat mau diganti celananya. Tapi saat itu tidak. Itu kan dianggap kecil, jadi ya, dianggap enteng. Itu menjadi penyebab orang diadab di alam kuburnya. Harapun yang kedua, dia berjalan kian kemari untuk melakukan namimah. Bahasa kitanya ngadu domba. Maksud ngadu domba bukan domba diadu-adu. Ngadu orang. Orang yang tadinya bersahabat, dia fitnah. Dia nukil ucapan seseorang yang buruk Disampaikan kepada sahabatnya Sahabatnya jadi tersinggung Akhirnya balas Akhirnya bermusuhan Itu ngadu domba namanya Kesini lapor begini Kesitu lapor begitu Akhirnya rusaklah hubungan diantara kedua Itu namimah namanya Jadi itu juga yang menjadi penyebab Dia diazab di alam kuburnya Lalu Nabi s.a.w. meminta sepotong pelepah kurma, lalu dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan semoga. Hal ini bisa meringankan azab mereka selama pelepah kurma ini masih basah. Dan ini hadis menunjukkan adanya adab kubur. Ini dalil yang pertama dari hadis. Yang kedua, hadis sahih, riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit r.a. Dia berkata, Bainama Rasulullah s.a.w. ala islam Fihaitin libadin najjar ala ba- baghlah Wa nahnu ma'ah hadats bihi fakadat tulqihi Fa akbur sita au khamsa au فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى متى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشرق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن من عذاب Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di perkebunan kurma milik Baninajar di atas bagolnya, di atas kendaraan kuda, peranakan kuda dengan keledai gitu, kami sedang bersama beliau saat itu. Tiba-tiba kendaraan yang ditungganginya itu meronta. Hampir melemparkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari atasnya. Tiba-tiba ada enam atau lima atau empat kuburan di sana. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Ada sahabat yang berkata, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya, kapan matinya mereka? Ditanya, mati dulu ketika masih musyrik. Ini orang-orang musyrik yang dikuburkan di sana. Berkatalah Nabi Ali, salatu wasam sesungguhnya umat ini akan diadab dikubur-kubur mereka. Seandainya aku khawatir kalian tidak mau menguburkan janazah, Pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar alam kubur yang aku dengar. Seperti yang aku dengar. Nabi s.a.w. mendengar jeritan alam kubur. Kita tidak. Seandainya tidak khawatir kita nggak mau menguburkan janazah. Pasti Nabi akan berdoa. Ya Allah. buatkan umat kami bisa mendengar jadikan umatku bisa mendengar jeritan alam kubur tapi kalau kita mendengar jeritan alam kubur kita enggak akan berani ke kuburan ada yang mati enggak mau dikuburkan khawatir mendengar jeritan tersebut Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa demikian sehingga kita Adam ayam saja tidak mendengar jeritan dari alam kubur karena disiksa di alam kubur Hadis kedua ini menjelaskan tentang adanya azab kubur. Hadis ketiga. Juga dalam sahih Muslim. Juga dalam semua kitab-kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Atirmidhi dan Ibn Majah. Dari Abu Hurairah RA. Dengan sanadi yang sahih. Berkata Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam: "Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil min arba' min adzab jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal." Apabila kalian sudah selesai dari doa tahiyat akhir, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Pertama dari azab jahannam, kedua azab kubur, ketiga fitnah kehidupan, keempat fitnah kematian, kelima fitnah al-masih ad Berlindung. jahannam, dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat ini. Pertama dari azab jahannam, yang kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati, keempat dari adha, dari fitnah dajjal. Dan hadis sahih ini menjelaskan Adab kubur itu ada. Kalau enggak ada, enggak mungkin Nabi saw menyuruh kita berlindung dari adab kubur. Dalil keempat dalam Sahihain dari Abu Ayyub radhiyallahu an dia berkata: Kharajan Nabiu saw wad wajbati shams fasami sawtan. sautan fakal Yahudun tu'adzabu fi kuburiha. Suatu saat Nabi SAW keluar dari rumah dan saat itu matahari sudah tenggelam. Lalu beliau mendengar sebuah suara. Beliau berkata, itu Yahudi sedang diadab di kuburnya. Dan itu menunjukkan adanya adab kubur. Hadis kelima masih dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisha dakhalat alaya ajuzan min ujuzi badina yahu, Faqalata inna ahl al-kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Qalat faqadzabtuhuma. Falam un'im an usaddiqahuma. Qalat faqarajata. Wa alaya rasul alayhi salatu فقلت له يا رسول الله ان عجوزين من عجوز اليهود يهو المدينه دخلتا علي فزعمت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رايته بعد في صلاة إلا Kata Aisyah anha, ada dua orang wanita tua dari kalangan Yahudi Madinah masuk menemui aku. Wanita tua Yahudi menemui Aisyah. Kedua-duanya berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu akan diazab di kuburan mereka. Aku mendustakan dua wanita Yahudi ini. rasanya tidak ser kalau aku membenarkan mereka lalu setelah itu keluarlah kedua wanita Yahudi ini lalu masuklah Rasul saw menemui aku lalu aku bertanya wahai Rasulullah sesungguhnya dua wanita tua Yahudi tadi dua wanita tua itu dua wanita Yahudi Madinah masuk menemui aku Kedua duanya menyangka bahwa penghuni kubur akan diadab di kubur-kubur mereka. Maka Nabi Shallallahu menjawab, "Benarlah kedua wanita tadi. Sesungguhnya para penghuni kubur akan diadab dengan azab yang ceritanya terdengar oleh seluruh binatang." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Tidaklah aku Melihat Rasul s.a.w. setelah itu di dalam salat-salatnya Kecuali beliau berta'awud berlindung kepada Allah dari azab kubur Hadis ini juga menjadi tentang adanya azab kubur Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya Saking banyaknya Para ulama menilai hadis tersebut mencapai derajat mutawatir maknawi. Ada dua jenis hadis mutawatir, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu lafadnya mutawatir semua perawi hadis meriwayatkan hadis itu dengan lafad yang sama. Tidak ada perbedaan. Salah satu contoh hadis yang disepakati mutawatir lafzi, lafaznya mutawatir adalah hadis yang menyatakan anlaya nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja? Nallah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam mereka. Ini mutawatir lafzi, lafaznya sama. Kalau mutawatir maknawi, lafaznya beda-beda. tapi temanya sama. Materi yang dibicarakannya sama, yaitu tentang perkara itu. Contohnya tentang adab kubur, nikmat kubur, pendeknya alam kubur lah. Lafadznya beda-beda seperti tadi. Tapi temanya sama tentang alam kubur. Maka itu disebut dengan mutawatir maknawi. Kalau mutawatir fasih tidak ada Mutawatir yang hasan atau zaif apalagi maudu. Oh hadis mutawatir ini maudu. Tidak ada yang seperti itu. Mutawatir pasti sahih. Baik Lafzi ataupun maknawi. Termasuk hadis-hadis tentang dajjal. Anadullahi alaih. Mutawatir maknawi. Banyak hadisnya lebih dari 45 hadis tentang masalah ini. Tapi Lafatnya berbeda-beda. Cuma temanya satu tentang dajjal. Ini juga begitu, tentang alam kubur Temanya satu, yaitu alam kubur Tapi lafadnya berbeda-beda Mutawatir Ma'nawi Dan mutawatir ini Baik lafzi ataupun ma'nawi Qat'iud qat Sama dengan al quranul karim Maka Wajib kita Meyakini apa yang dijelaskan Dalam isi hadis ini Isi dalam hadis ini Apalagi ditunjang dengan ayat yang menyatakan bahwa alam kubur ini ada. Yang di dalamnya ada tiga poin. Ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Azab kubur berupa siksa dengan beragam jenisnya sesuai dengan jenis dosa yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Dan nikmat kubur adalah ni'mat. Yang teralami oleh para penghuni kubur Mereka tidak terbelenggu dengan azab Makanya mereka bebas Dari sinilah para ulama menyatakan Bahwa orang-orang yang mengalami nikmat kubur Mereka bisa saling berkunjung satu sama lain Berkunjung kepada sahabatnya Kepada orang tuanya Kepada anaknya Kepada kawan dekatnya Mereka bisa melakukan itu di alam kuburnya Kalau memperoleh nikmat kubur. Ataupun yang memperoleh azab kubur tidak bisa. Karena harus mengalami azab. Walaupun ini perkara yang tidak masuk di akal kita. Perkara gaib. Tapi ditegaskan oleh Quran, diterangkan dalam hadith wajib kita percayai. Karena sumbernya dari wahyu. Dan ini termasuk salah satu karakter pokok yang enggak bisa dipisahkan dari seorang mukmin yang bertakwa. Allah menyatakan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang takwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Lalu Allah memberitahukan perkara gaib ini kepada Rasulnya lalu oleh Rasul disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih kepada kita. Wajib kita yakini. Adapun kalau bukan bersumber dari Rasul, alaihissalatu wassalam, tidak boleh percaya, berita gaib itu kita percayai. Allah berfirman dalam surah jin, Alimul gaibi, Fala yudhiru ala gaibihi ahada, illa man tada min rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun Kecuali kepada Rasul yang diriduinya Nah kalau Rasul baru tahu perkara gaib Karena diberitahukan oleh Allah SWT Maka wajib untuk kita yakini Untuk kita percaya Salah satu tentang azam kubur Wajib kita meyakininya Dan dampak dari meyakini adanya alam kubur Luar biasa besarnya Itu menjadi pengerem Kita mau berbuat dosa Ingat kepada azab di alam kubur Akibat dosa ini Akhirnya kita nggak jadi Kita mau menggibahi Ingat hadis orang yang menggibahi orang lain itu Kukunya nanti panjang Lalu dicakar-cakarkan kepada badannya dan wajahnya Sehingga berlumur adalah ngeri Akhirnya nggak jadi Kita mau makan riba bermain dalam usaha yang mengandung unsur riba. Ingat kepada hari tentang adab kubur bagi orang-orang yang makan riba. Dia akan kelelep tenggelam di sungai darah yang enggak bisa dia itu naik ke daratan. Karena di daratan ada orang yang melempar dengan batu. Setiap orang itu akan naik ke darat terus. Akhirnya tenggelam di laut darah. Ngeri. Akhirnya dia bersihkan usahanya dari riba. Ini dampaknya. Dampaknya sangat positif. Oleh karena itu, wajib kita meyakini adanya alam kubur, azab kubur, nikmat kubur, dan fitnah kubur. Lalu... Aplikasikan keyakinan itu dalam bentuk amalan dan sikap dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini ya ya Saya pikir cukup sampai di sini saja penjelasan kita Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang Kita masih punya waktu untuk bertanya-jawab dan kepada Al-Akhul Fadhil Fawaz di uh, studio Radio Cilingsi Dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
1: Silakan fawaz. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan oleh al-Ustadz di sore hari ini. Dan ikhwatul Islam pendengar serta pemirsa roja kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan Kami akan terima untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 081 Kami coba siapa dari penelpon terlebih dahulu 0218236543 823 6543 Silahkan. Ya. Baik. Masih terputus sepertinya. Kami akan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Ada Ibu Ani di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi Ustad, Ustaz, apakah mereka Yang sudah wafat dan berada di alam barzakh Allah berikan Atau mereka bisa melihat Keadaan keluarganya di dunia Karena sebagian masyarakat Meyakini uh, hal tersebut Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya Jazakallah khairan.
0: Teh barokallah Ibu di Lampung Apakah Apakah Orang yang sudah mati, masuk ke alam kubur. Bisa melihat, mendengar apa yang dialami oleh orang yang masih hidup di alam dunia. Taib. Beberapa hadis menyatakan demikian, tetapi dalam momen-momen yang khusus. Tidak di setiap saat selama mereka di alam kubur. Tidak. Contohnya ketika... Mait sudah dikuburkan, kemudian para pengantarnya pulang ke rumah mereka masing-masing. Tujuh langkah pengantar itu pulang, bangunlah mayit ini, dan mayit ini mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarnya. Itu hanya di momen itu. Tapi apakah ini menunjukkan setiap kali esok lusaknya ada orang yang kekuburan, Baik ziarah. Ataupun umpamanya ada orang lain yang mati dikuburkan di sana. Banyak lagi orang berdatangan. Apakah si mati ini mendengar? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Oleh karena itu, apa yang diterangkan dalam hadis Fahami hanya di momen itu. Tidak menunjukkan di setiap saat. Karena apa? Karena... Momen ketika si mayit mendengar langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya Adalah momen yang memang dia belum diapa-apakan di alam kubur Belum ditanya Belum mempunyai azab atau nikmat kubur Keadaannya masih orisinal Jadi begitu bangun Terdengar suara langkah-langkah kaki di atas Tapi setelah itu apa yang terjadi dia memperoleh nikmatku apa fitnah kubur ditanya oleh munkar dan nakir. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia ditanya, apakah dia masih bisa mendengar suara di atas? Tentu tidak. Konsentrasi fokus kepada pertanyaan. Seusai itu keadaan berubah. Kalau dia berupa azab kubur, dia konsentrasi penuh kepada azabnya, merasakan azab. Enggak peduli lagi kepada apa yang ada di atas, ya. Tidak bisa lagi memiliki kemampuan mendengar atau lagi apalagi mengetahui. Karena dia mengalami apa yang disebut dengan azab kubur. Kalau dia memperoleh nikmat kubur, salah satu penjelasan nikmat kubur, Rasul sallallahu menyatakan diluaskan di alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Dia akan lebih fokus kepada apa yang dia rasakan berupa nikmat kubur. Tak ada keterangan yang menyatakan bahwa orang-orang yang pernah nikmat kubur melihat, mendengar, mengetahui orang yang masih hidup di alam dunia. Tidak ada. Oleh karena itulah, maka haruslah difahami bahwa penghuni kubur Mendengar suara langkah kaki di atas itu hanya di momen itu secara khusus. Tidak di setiap saat selama dia di alam kubur tersebut. Jadi tidak ada keterangan yang menyatakan penghuni kubur bisa mengetahui, melihat, mendengar setiap saat. Tidak. Hanya di momen tertentu. Termasuk salah satunya adalah ketika ada orang yang ziarah kubur lalu menyampaikan salam. dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasarnya ketika itu untuk menjawab lagi salamnya di luar momen itu tidak diterangkan bahwa mereka setiap saat bisa mendengar, melihat dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup ya tidak ada wallahu alam bissawab silakan lagi
1: Terima kasih, Zizekal Heran, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Bagi Khotol Islam, untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan masih dari pesan singkat, Qadarullah wa Masyafa'ala, untuk telepon belum bisa kami angkat di sore hari ini. Ada pertanyaan dari eh, pendengar kita di Banten, hamba Allah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada riwayat eh, yang disebutkan di sini dari Abu Hurairah an. yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia maka ruhnya akan berputar-putar selama 40 hari. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apa yang dimaksud dengan berputar-putar tersebut dan apakah hadisnya sahih? Mohon petunjuknya Jazakallah khairan.
0: Baik, wa pendengar di Banten. Allahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu karena keterbatasan. Mungkin betul betul tidak ada hadis ini. Mungkin saja ada, tetapi dengan sanad yang tidak sahih, mungkin maudhu, mungkin baif, jidan, ya, atau minimalnya mardut tertolak. Karena apa? Pertama. Setiap kitab yang membahas tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur Itu tidak mencantumkan hadis tersebut Para hadis tersebut sangat penting untuk dicantumkan bila memang sahih Itu yang pertama Kedua, isinya bertolak belakang dengan hadis sahih Yang diterima dari Al-Bara bin Azib radiyallahu anhuma yang pernah kita bahas. Sahih hadis itu, diwet Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan imam-imam lainnya. Yang menjelaskan perjalanan ruh sejak mulai keluar dari jasadnya. Kalau dia orang mumin, dibawa ke atas, ke langit. Dibukakan pintu langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Setelah ketujuh, Allah menyatakan uktubu kitabah abdi fi iliyin. Catatkan catatan hambaku ini dalam iliyin. Kemudian kembalikan lagi ke tanah. Karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka. tanahlah aku mengembalikan mereka dan dari tanah pula nanti kami akan mengeluarkan mereka. Lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur untuk kemudian mengalami proses pertanyaan di alam kubur. Hari Sudah kita bahas. Sehingga kalau ada keterangan dari Abu Hurairah tadi bahwa selama 40 hari 40 malam siru itu akan berputar-putar. Maka bertolak belakang dengan hadis tadi. Apalagi dikatakan dalam hadis lain tujuh langkah para pengantarnya itu pulang. Maka ruh itu akan diapa? apa? Akan dibangkitkan. Kemudian ditanya. Dia mendengar suara langkah-langkah kaki. Bagaimana mungkin ruh itu akan masih berputar-putar selama 40 hari? Padahal di keterangan lain sudah dikuburkan dan dibangkitkan, ditanya di alam kuburnya. Dari sisi ini, diketahui ketidaksohihan riwayat yang tadi. Ses- secara matan, dari aspek matan. Saya belum tahu dan belum periksa dari aspek sanad. Tapi insya Allah nanti kita akan cari ketuaifan hadis itu dari aspek sanadnya. Yang jelas dari segi matan bertolak belakang dengan hadis sahih yang pernah kita jelaskan. Insya Allah kalau saya ingat di hari Jumat yang akan datang, saya akan sampaikan hadis tersebut dari aspek sanad ya. a'lam bisawab. Silakan lagi Fawaz.
1: Terima kasih Ustaz. Jazza kelahiran Barakallahu Selanjutnya dari pesan singkat ada pertanyaan. Dari Hamba Allah di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mohon penjelasan terkait dengan uh, Sakaratul mautnya orang kafir Saya pernah mendengar bahwa jika ruhnya um, Mengalami Sakaratul maut Maka para malaikat memukulinya Dan memaksanya untuk keluar ruh tersebut Dari jasadnya secara kasar dan keras Namun beberapa pekan yang lalu Saya mendengar penjelasan dari al Terkait dengan uh, adanya orang kafir yang dicabut nyawanya Dengan dibuat tenang tanpa terlihat adanya kesakitan Sebagai uh, wujud uh, balasan Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia atas kebaikan mereka selama hidupnya Mohon dari penjelasan terkait dengan dua hal ini Ustaz Barakalafiq, Jazakallah
0: khairan Teh wa khairan Pendengar di Bandung Betul, dua-duanya pernah saya sampaikan. Orang kafir ketika sekarang tulen matnya disiksa di atap. Berasarkan nash Al Quranul Karim, Allah berfirman: Walutara idyataf al ladina kafirul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adab al hariqo. Kata Allah Muazzzawajalla seandainya engkau, hey Muhammad, melihat. Ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Yadribuna wujuham wa adbarahum. Para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka. Sambil membentak. Fadhuqwa azab al hariq Rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dan beberapa ayat lain ada yang senada dengan itu. termasuk hadis riwayat dari Al-Bara bin Azib yang kemak yang tadi saya singgung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innal kafir awil fajir sesungguhnya orang kafir atau orang fajir apabila dia sudah sampai di ujung kehidupannya dari kehidupan dunia menjelang masuk ke alam akhirat nazala ilaihim malaika minas sama turunlah kepada mereka para malaikat dari langit wajah-wajah mereka hitam dan mereka datang dengan membawa al-musuh al-musuh itu kain yang diambil dari api neraka yang kasar sakit dan perih dan mereka duduk di sekeliling orang kafir yang akan mati summa iaji ummalal maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa indah ra'si lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam dia duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati itu lalu berseru ya ayyatuhan nafsul khabisa wahai jiwa yang buruk keluarlah kamu menuju murka dan kebencian Allah Keluarlah, tapi enggan, dicabut dengan paksa sampai putus urat-urat dan syaraf-syarafnya. Lalu di, 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 di-estafetkan dan disimpan di al-musuh tadi. Nah, ini ayat dan hadis menjelaskan kondisi umum orang-orang kafir. Umumnya seperti itu. Tapi di antara keumuman tadi ada beberapa jenis orang kafir yang dikecualikan. Seperti yang tadi diungkapkan dalam pertanyaan, ada orang kafir, dia kafir atau bahkan musyrik. Tapi secara sosial dia baik. Suka menolong, suka membantu, ramah sesama ke umat Islam, tidak memusuhi bahkan Simpati, tapi tidak sampai masuk Islam, sampai matinya. Kebaikan orang kafir ini oleh Allah dibalas di dunia, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan kekuasaan, mungkin dengan kebaikan-kebaikan lain. Salah satunya adalah, dientengkannya dia ketika sakaratul maut. Pas mau mati, ada kebaikan yang belum terbalas di dunia. Maka Allah balas dengan cara dientengkannya dia dalam Sakaratul Maut. Sehingga tidak terlihat menderita. Kelihatan meninggal dengan tenang, dengan tersenyum, umpamanya. Dan ini kasus khusus. Tidak semua orang kafir seperti itu. Ada kasus yang seperti itu. Sehingga dua penjelasan tadi disebut khilaf dan Perbedaan yang menunjukkan berbagai macam jenis keadaan matinya orang kafir. Secara umum orang kafir menderita ketika sakaratul mautnya. Dan lebih menderita lagi di alam kuburnya. Lebih dahsyat lagi penderitanya di alam akhirat. Tapi ada orang kafir tertentu yang tidak seperti itu. Ada yang dientengkan, diringankan ketika matinya. tapi kasus yang sebenarnya jarang dan sedikit tapi ada. Jadi dua keterangan tadi tidaklah saling bertolak belakang tapi justru penjelasannya saling melengkapi ya. Wallahu alam Silakan lagi, Pak
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakalahairan jawaban dan penjelasan al-Ustadz Bar Khalafik. masih dari pesan singkat Dan kami mohon maaf untuk anda yang mencoba mula telepon Mohon maaf eh, tidak bisa kami ajukan. Silakan di, bisa dikirim ke pesan singkat 0819896543. Ada pertanyaan berikutnya dari Umar Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullah. Ada dua pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mohon penjelasannya. Apakah pasangan suami istri Yang sudah dua-duanya wafat akan sama-sama bisa bertemu di alam barzakh Dan yang kedua apakah sah talak tiga yang jita, yang dijatuhkan kepada seorang istri yang dalam kondisi eh, ditengarai mengandung atau hamil Mohon penjelasan dan dua pertanyaan ini Jazaklahiran yeah. Barakulahfiq ya Ustaz Iya.
0: Taib Uh, wafika barokallah pertanyaan pertama kalau suami istri dua-duanya mati dua-duanya soleh apa masih bisa berjumpa di alam kubur ya itu tadi kalau dua-duanya soleh dan solehah memperlah nikmat kubur sudah kita terangkan para penghuni kubur saling berziarah satu sama lain Karena mereka memperoleh nikmat kubur, mereka bebas, tidak terbelenggu, tidak teradab, tidak tersiksa di alam kubur. Keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa para ahli kubur sering berziarah satu sama lain, itu bagi orang-orang yang di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur. Itu diterangkan Imam Al-Qurtub dalam kitab At-Tad Tentang masalah tentang uh, satu bab yang beliau, berjudul, yang beliau berjudul Saling mengunjungi para ahli kubur di, di alam kubur mereka Adapun kalau penghuni kubur itu azab kubur, maka tidak bisa Mereka terbelenggu, mereka harus merasakan azab Tidak memiliki waktu luang, waktu yang bebas untuk berbuat sekehendak mereka Jadi saling mengunjungi itu hanya bagi orang-orang yang dua-duanya nikmat kubur ya dimungkinkan mereka saling mengunjungi ya, wallahu a'lam ini yang pertama. Kedua bisa nggak talak tiga dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil? Ada dua masalah dalam masalah ini. Pertama langsung mentalak tiga tidak bisa. Walaupun talak sepuluh, saya talak kamu sepuluh Tetap yang talaknya satu Talak yang jatuhnya mah tetap satu Yang dimaksud talak tiga itu Tiga kali proses talak Sampai sekarang berantem saya talak kamu ya Jatuh talak satu Sebelum habis masanya dah rujuk lagi Satu kali talak, satu kali rujuk Berapa hari lagi kemudian talak lagi Talak dua. Terus rujuk lagi. Dua talak, dua rujuk. Kalau umpah berantem lagi talak lagi, itu sudah. Talak bain namanya. Bukan talak rajin. Tidak bisa rujuk lagi. ya. Jadi yang dimaksud talak tiga itu tiga kali proses talak. Adapun kalau proses satu tapi dikatakan talak tiga langsung. Tidak bisa. Tetap yang jatuhnya apa? Satu. Itu yang pertama. Ya, kedua, boleh enggak menjatuhkan talak ketika istri sedang mengandung? Boleh. Al-Quran mengisyaratkan demikian. Wa ingkunna ulatu hamlin, fa fiku alaihinna, hatta Kalau istri yang kamu talak itu dalam keadaan mengandung, maka nafkah dia. Sampai dia itu melahirkan anak yang dikandung. Si suami, mantan suami masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Selama dia mengandung sampai melahirkan. Dan kalau sudah melahirkan, kemudian disusui. Silakan musyawarah, susui, bayar. Sampai dia selesai dari penyusuannya. Kalau tidak mampu bayar atau tidak sepakat gitu, Esa jamianta minta, minta umpamanya sejuta sehari. Sebulan 30, selama 2 tahun tuh. Suaminya keberatan, enggak bisa. Sehari 10.000 aja. Tidak sepakat. Boleh suaminya membatalkan atau disusui oleh wanita lain, ya. Itu ada dalam surat talak yang Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Dan semua itu menunjukkan bahwa Boleh menjatuhkan talak ketika wanita itu sedang hamil. Tapi selama hamil, suami, sang, suami ini wajib menafkahinya sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi tetap walaupun si suami menjatuhkan talaknya tiga, sekaligus pokoknya saking tidak maunya kembali kepada istri, setalak tiga langsung. tetap saja yang jatuhnya dianggap satu talak tidak tidak tiga, tiga, tidak tiga kali tid, tidak tiga talak ya tapi satu talak jadi yang dimaksud talak tiga adalah tiga kali proses talak dan rujuk ya demikian wabillah alam bishowab silakan lagi fawas
1: terima kasih Ustaz dzikir keheran Penjelasan dan nasihatnya Selain saya dari pesan singkat kembali Ada hamba Allah di Subang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya sering sekali Bermimpi buruk Yang saya rasakan adalah Rasa sesak di dada Dan badan yang tidak berdaya Padahal saya sudah berusaha untuk Meminta pertolongan dan Melakukan wikir serta hal-hal lainnya Yang jadi pertanyaan Ustaz Apakah ini bentuk dari Uh, azab atau nah, ada, apakah ini adalah salah satu bentuk azab bagi saya yang banyak melakukan dosa uh, Dan seperti itu uh, gambaran dari uh, bagaimana ruh lepas dari jasad saya Karena saya selalu terbayang tentang bagaimana kematian dan azab di alam kubur Mohon pencerahan dari Al-Ustaz Jazakallah khairan barakallahu
0: fikir
1: Wa jazakallah khairan
0: Uh, hamba Allah di Subang sering mimpi buruk apa itu adab mimpi buruk itu dari syaitan alaih. Jangan, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita mimpi kalau mimpinya mimpi baik Hamdalahlah bersyukurlah kepada Allah azza dan minta kebaikan dari mimpi yang baik itu dan boleh diceritakan kepada orang sebelum esok hari itu bangun ceritakan ke istrinya ceritakan ke anaknya boleh ceritakan ke orang tapi jangan tambah-tambah biar seru ditambah dengan tambahan-tambahan yang dusta tidak boleh itu sedusta-dusta kedustaan itu begitu. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk. Pertama, kalau ini sebelum kejadian khawatir mimpi buruk, coba berdoa. Kalau bisa berwudulah sebelum tidurnya. Salatlah dua rakaat, salat syukur wudu. Boleh salat witir, boleh. Kemudian sebelumnya coba baca apa yang dibaca? Baca Al-Fatihah tujuh kali. Alikhlas, alfalak, anas, tujuh kali, ayat kursi, tujuh kali, tiupkan ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Lalu, baca doa menjelang tidur. Kalau sudah doa menjelang tidur dibaca masih cenghar, kata orang suna. Apa cenghar? Masih nggak ngantuk juga. Coba memurajaah surat yang dihafal. Kita baca, tidak harus keras, cukup ada gerakan lidah, ya konsentrasi. Coba baca semua surat yang dihafal. Insya Allah sebelum selesai surat yang dihafal itu terbaca, sudah tidur. Insya Allah Allah menjaga. Allah menyuruh memerintahkan malaikat untuk menjaga orang ini sehingga tidak bisa di dekati oleh setan sampai subuh. Dan kalau tidak digoda oleh setan, insya Allah tidak akan bermimpi buruk. Ini tindakan preventif. Kedua, kalau ini sudah terjadi, kadang kita lalai. Lagi baca buku atau apa, atau kalau kecapaian, e, berbaring tanpa niat untuk tidur, tok, langsung ketiduran. Mungkin saat itu bisa mimpi buruk. Ketika mimpi buruk terjadi, lalu kita terbangun dalam bentuk dalam keadaan berkeringat, tersengal-sengal, kadang pening di kepala, maka taubidlah, berlindunglah kepada Allah Azza Wajalla. Audzubillahimnesyaatoni. Meniuplah ke kiri tiga kali. Kemudian balikan bantalnya. Kemudian berdoalah kepada Allah doa mau tidur. Kalau begitu mau tidur itu. masih agak lama ngantuknya ngantuknya hilang gitu ya seperti tadi coba baca ayat-ayat yang kita hafal surah yang kita hafal kalau yang kita hafal juz dari an-naba an-nazi'at ya abasa dan seterusnya sampai dia terlelap sampai tidur maka insyaallah setan tidak akan menggoda lagi tapi kalau umpah begitu bangun Karena mimpi buruk dia hanya merinding hi ngeri, terus tidur lagi, tidak berdoa, tidak membalikan bad apa namanya tidak ganti posisi tidur, tidak membalikan bantal, mungkin mimpinya akan berlanjut buruk bahkan tambah buruk dari sebelumnya. Nah kalau mimpinya buruk esok hari jangan diceritakan kepada siapapun, berlindunglah kepada Allah dari keburukan akibat dari mimpi tersebut, ya. Itu diantara adab-adab mimpi buruk yang kita alami. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi, Fawaz.
1: Terima kasih, Ustaz. Jazakallah heran, jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada Bapak Cece di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya. Apakah ada tuntunan uh, syariat Islam bagi seorang yang sudah Meninggal kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di atas kuburnya secara berjamaah. E, disebutkan bahwa itu akan bermanfaat bagi e, mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh, di alam kuburnya. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan penjelasan dari Al-Ustaz.
0: Baik, barokallahu fiqh. Ada beberapa yang bermanfaat bagi mayat setelah kematian mereka. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Pertama, mendoakan rahmatnya, ampunannya, keselamatan dari azab kubur, dari neraka, minta diberikan nikmat kubur dan yang sejenisnya. Baca doa yang kita baca dalam Salat jenazah. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واغفر له واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابقله دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخله الجنه واهلا خيرا من اهل وادخله الجنه واعذه من عذاب النار وعذاب القبر Kapan dibacanya? Kapan saja. Dalam solat ketika sujud, di luar salat ba'dah salat di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Harus ke kuburan? Tidak harus. Bisa di masjid lebih utama daripada berdoanya di kuburan. Di rumah boleh, di kendaraan boleh. Ketika kita duduk di kendaraan, ingat ke orang tua kita yang sudah meninggal doakan. Dalam keadaan duduk di kendaraan. Bagus, kapan saja. di saat dan di tempat yang layak untuk berdoa maka silakan ya. Nah, kedua boleh nggak menghadiahkan pahala amalan kita seperti membaca Al-Qur'an. Ada pahala? Ya ada. Lalu pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Atau saum, kita saum, pahalanya untuk yang mati atau sedekah. Pahala sodaqahnya untuk orang yang mati. Apa bisa? Ya, ulama ahlus sunnah tidak mengingkari adanya hal ini. Sehingga dalam kitab al aqidah at al-qidah at ada bab tersenang yang disebut dengan thawab Menghadiahkan pahala. Imam Ahmad menyatakan sampai pahala tersebut. Ya, Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak akan sampai. Tapi anehnya yang yang paling demen mengirim hadiah pahala ngakunya madhab syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Nah tapi ahlu sunnah menyatakan insya Allah sampai dengan amal-amal tertentu, dengan banyak hadis tentang masalah itu. Oleh karena itulah silakan bersodaqah atau nama mayit kalau yang bersodaqahnya ini ahli warisnya, anaknya umpamanya ya. istrinya kepada suaminya, suami kepada istri yang sudah meninggal. Silakan bersedekah pahalanya atas nama orang yang sudah meninggal. Dan hadis tentang hal ini banyak. Termasuk umpaya hutang saum dibayarkan saumnya oleh orang yang masih hidup di kalangan ahli warisnya, boleh. Hutang saum nazar umpamanya ya, atau dihajikan atau diumrohkan. Silakan Nas-nas hadis sering saya kemukakan menunjukkan bolehnya hal itu dan sampainya hal itu kepada si mayit. Ikhtilaf baru terjadi. Kalau umpa yang bersadokah itu seseorang bagi mayit yang tidak ada hubungan kekerabatan. Tidak punya hubungan guru dengan murid umpamanya. Ya, Nah, baru ikhtilaf para ulama. Jadi umumnya menghadiahkan pahala boleh. Kecuali dalam beberapa perkara. ya Dalam perkara itu pertama jenis amalannya. Tidak seluruh amalannya bisa dihadiahkan. Ini ikhtilafkan. So, mayoritas ulama menyatakan termasuk hadiah pahala baca Al-Quran boleh dihadiahkan. Walaupun sebagian ulama menolaknya. Kita tidak mempermasalahkan menghadiahkan pahala bacaan kepada si mayit Ini poin yang kedua. Nah poin yang ketiga Hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ini yang terlarang. Nas hadis menyatakan, Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Al-Quran. Karena dua hal ini terlarang dilakukan di kuburan. Di kuburan tidak boleh sholat. Kecuali sholat janazah. Bagi yang sudah dikuburkan, ya boleh. Di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah itu dianggap seperti kuburan. La kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Gunakan atau pakai rumah kita sebagai tempat sholat dan tempat membaca Al-Quran. Sesering mungkin. laki ataupun wanita. Laki-laki salat sunat lebih utama di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalu sholatil mar'i Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat 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 fardu itu wajib di masjid. Tapi kalau salat sunat silakan di rumahnya. Kecuali tahiyatul masjid nggak bisa di rumah. Harus di masjid itu. Tapi selain itu silakan lakukan di rumah. Laki atau perempuan, baca juga Al-Quran di rumah. Jangan sampai rumah dijadikan seperti kuburan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai, baca Al-Quran. Dan ini mengisyaratkan di kuburan tidak boleh baca Al-Quran. Kalau mau menghadiahkan pahala bacaan, lakukan di masjid, lakukan di rumah. Menyendiri saja, tidak perlu berjamaah. Lalu, Kalau kita berkeyakinan boleh dihadiahkan paling hadiahkan ke orang tua yang sudah meninggal Pahala dari bacaan Al-Quran tersebut Maka insya Allah akan sampai kepada simait ya, Jadi itu tiga poin yang kita soroti dari pertanyaan yang tadi Pertama, bisa nggak menghadiahkan pahala? Ya bisa Kedua, silakan hadiahkan pahala bacaan Al-Quran Tapi lakukan itu di rumah atau di masjid. Yang ketiga, jangan solat dan jangan membaca Al-Quran di masjid Walaupun dengan niat untuk menghadiahkan pahala bacaan itu kepada si ma'id. Bisa dilakukan di rumah atau di masjid Ya, ya. demikian cukup sampai di sini Waktu yang kita miliki sudah habis Insya allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang Melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dialami di alam kubur ya. Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ilah anta Astagfiruka wa atubu ilayku, bil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh